0: Also nochmal willkommen zu Mama Lauda, dem Podcast von Peter Wittkamp. Wir haben heute <lacht> Julia zu Gast.
1: Die, die Mutter, die mit ihrem Kind nicht klarkommt.
0: Ja, ich würde sagen, ich lade sie auch nicht mehr ein, weil im Grunde ruiniert sie mir gerade meinen ganzen Podcast. Mhm. Ähm, aber ähm, nächste Folge laden wir bessere Gäste ein. Evelyn Weigert oder sowas.
1: <lacht> 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 Ach man, wie kriege ich dich denn jetzt ruhig gestellt? Gar nicht,
0: ich rede einfach weiter. Ach so. <lacht>
1: Mama Lauda Schwangerschaftstest positiv, Wissen negativ Das ist ein Podcast von Fanny und Julia Zusammen sind wir Fanny
2: Und Julia Und die Kinder denken, wir sind die Erwachsenen Es if
1: Herzlich willkommen Peter Wittkamp zum ersten Mal bei Mama Lauda Wir haben noch nie die Folge vorher aufgenommen Es wird nicht zum zweiten Mal aufgenommen Wir haben keine Technikprobleme gehabt
0: auf keinen Fall, wir sind Technikprofis nee. und deswegen so. haben wir letzten Mittwoch nicht eine Stunde miteinander geredet für die Mülltonne.
1: Genau, haben wir nicht gemacht, das ist nicht passiert, haben deswegen nicht ist es keine Rede wert. <lacht> ähm, Peter, ich stelle dich mal ganz kurz vor, bevor wir hier starten. Äh, du bist Peter Wittkam, du bist Comedy-Autor, du bist McDonalds-Vater, du bist Lastenrad-Hater, du bist ein bisschen zu cool, äh, du hast ein bisschen zu coolen oh. schneuzer und machst dir gerne Pflanzenmargarine ins Haar, <lacht> habe ich gelesen.
0: Das stimmt sogar. Das war, ähm, das war ein Tag, wo ich total verkatert war. Ähm, nee, noch schlimmer. Ich hatte meinen Schlüssel vergessen bei, bei einem Abend, beim Abendfest. Ähm, musste dann, weil ich keinen Schiss mehr hatte oder durfte auch bei meiner Ex-Freundin schlafen, im Bett meines Sohnes. Am nächsten Morgen bin ich dann äh, rausgegangen. Meine Haare sahen furchtbar aus. Sie hatte aber kein Haarpflegeprodukt für Männer da. Und dann habe ich gesagt, komm, gib mir, gib mir die Mandarine. Äh, ja. die, die tut's auch. Und das sah gar nicht so schlecht aus, muss man sagen.
1: Okay, geil. Und habe ich etwas vergessen, weil hier, du hast in Franken studiert. In Franken Wir haben eine Franken-Community hier.
0: In äh, Bamberg habe ich studiert. In Bamberg. Ja. Bamberg. Ich na Bamberg. Ich schreibe auch gerade meine letzte Kolumne für den Tagespiegel. habe ich gestern geschrieben, die muss ich heute noch abschicken. Die erscheint bald. Da geht es auch um Bamberg und der Unterschied zu Berlin. Ah ja. Und äh, was, was mir aufgefallen ist, es gibt in Bamberg gibt's keine Abschiede, weil du siehst die Leute halt immer wieder, ob du willst oder nicht, ne? was natürlich auch den Vorteil hast, wenn du dich irgendwie in einen der vielen Studierenden ver verknallst, dann musst du nicht direkt was überlegen, spreche ich den oder die jetzt an, sondern kann sagen, weißt du was, ich mache mir zu Hause einen Plan und nächste Woche <lacht> sehe ich die eh wieder oder den. Ja. Und hier in Berlin äh, ist natürlich auch schön, ne? da kannst du auch mit Leuten Kontakt, komplett den Kontakt abbrechen und äh, du siehst die halt fünf Jahre nicht mehr wieder, weil ja einfach zufällig in, in zwei Kiez oder zwei Stadtteile ja. voneinander entfernt wurde. Von, ja.
1: Aber Learning, ich habe oft wirklich so nach 10 oder 15 Jahren in Berlin Typen wiedergesehen und das ist super weird.
0: Ja, wenn man die, wenn man die aus dem Nichts kommen, ne?
1: Ja. Ja, also ja. plötzlich irgendwie auch vielleicht mit einem Kinderwagen.
0: Ja, ja. ja. Er lebt, er lebt und kann sich fortpflanzen. Ja, Scheiße. <lacht> ja, das ja. Verpasst, das passt nicht zu meiner Verdrängungsstrategie. Ja. <lacht>
1: ja, ja, eben. Verdrängungsstrategie genau, ist bei aber, mir nämlich auch.
0: Bamberg ist richtig, genau. Und bin vor gut 15 Jahren nach Berlin gekommen.
1: Ähm, ich habe deinen Namen zum ersten Mal gehört im Zusammenhang mit meiner Freundin Anne Tetzner. Kennst du die? Äh, ja. Ja. Also ich weiß auf jeden Fall. Daher irgendwie kam mir das so: Du hast diese BVG-Kampagne gestartet. Also bei uns die, äh, wie sagt man? Weil wir dich lieben. Weil wir dich lieben. Kampagne in Berlin. Oh. Erzähl mal kurz, meine Tochter wird wach. <lacht>
0: ähm, ich kann auch was singen. Ähm, BVG. <lacht> Ja, die gute BVG, VG. sie fährt uns überall hin, weil wir dich lieben. Ähm, <lacht> wir haben, äh, genau, ich habe mit mit einem also mit einer Agentur zusammen, aber die haben mich und einen guten Freund Finn damals beauftragt, ähm, die Social-Media-Kanäle der BVG zu, zu leiten. Ja, dann, dann haben wir sehr viel Hass am Anfang abbekommen und ähm, haben das aber sehr schnell gedreht in einen... Äh, in die in die Kampagne, die sie heute ist, wo Leute freiwillig ihrem Verkehrsunternehmen auf Twitter folgen und äh, Facebook und Instagram und äh, was es nicht noch alles gibt.
1: Gut gemacht. Hey, gut Job. Und du bist äh, Comedy-Autor hier. Ich glaube, heute Show habe ich noch im Kopf. Äh,
0: heute Green. Show online, genau, da war ich auch. Ich ähm, bin äh, Comedy-Autor und ähm, Werber und, und Autor von, von richtigen Büchern und Kolumnist. So alles, was wo man einen Text verschreiben muss oder einsprechen, das... Äh,
1: also ein Buch weiß ich, das ist die, äh, wie heißt es, täglich Grüßen die Zwangs? Nee, Zwangsneurosen sagt Tä mir den Titel.
0: Tä <lacht> Der heißt, für mich soll es Neurosen äh, regnen. Das täglich so. Grüßt, das Zwangs. Täglich Grüßt, das Zwangs. Ja. Ja. <lacht> ähm. Da geht's unter, ich habe tatsächlich eine Zwangsstörung, da berichte ich äh, vielleicht in einem nicht allzu trockenen Ton darüber, aber äh, nehme das schon, schon ernst und äh, das ist auch ein, das ist wirklich ein gutes Buch geworden und das war mein letztes Buch und äh, jetzt gucke ich mal, was ich jetzt noch so mache.
1: Das ist auch bei der Buchbox immer in der Quengelzone.
0: In <lacht> der Neurosenzone. Werbung
2: Heute für Everdrop test Spürmaschinen, spülmaschinen tabs Das ist ja wie ein Zungenbrecher. Also, ihr findet alle Infos natürlich auch nochmal in den Shownotes. Werbung Ende. Geil, ähm,
1: ich muss jetzt gerade aufstehen und rumwippen und bin natürlich super schweißgebadet hier in meinem Studio, ja. hm? äh, weil meine Tochter wach wird, aber wir kriegen das trotzdem hin. Hin, hin, hin. Ähm, ihr, ihr
0: hört das ja nur, ich sehe das jetzt hier, ja. über, kann man ja verraten, über Technik, wie, äh, wie Julia äh, äh, gerade versucht mit mir zu reden und ihr äh, Kind äh, zu, zu beruhigen versucht. Das ist sehr äh, für mich sehr lustig anzuschauen.
1: Es ist so gemein, ich habe extra gefragt, ob du früher kannst, äh, weil meine Tochter gerade schläft und dann wacht ja. sie pünktlich zur Aufnahme auf. <lacht> ähm, ja, du bist Offline- und Online-Vater habe ich mir aufgeschrieben das heißt, du kommunizierst auch auf Instagram wie du als Vater bist zum Beispiel, dass du zu McDonalds fährst, als Beispiel
0: äh, ja das Lustige wäre, mir fällt aber gerade ein, Es wäre lustig, wenn ich nur Online-Vater bin. Was ich sehe, mein Kind gar nicht tue auf Instagram, so als wäre ich der super Daddy des Jahres. <lacht> also ja, neben dem Online, also ich, ich würde mich jetzt nicht als Daddy-Blogger äh, sehen, aber äh, ab und zu berichte ich auch mal was vom Kind äh, und äh, habe aber das auch in echt. Es gibt es in echt, also ich äh, muss mich ja leider auch in echt drum kümmern.
1: Mir ist äh, vorhin beim Stalken aufgefallen, dass ich 1000 Follower mehr habe. Was sagst du dazu? Wie, wie fühlt sich das an?
0: Ähm, 1.000 Follower mehr. Ich glaube, da also ich habe ja später mit Instagram angefangen, ne? Und äh, ich glaube, du ein bisschen früher. Und wenn man mm. das mal so über die Zeit rechnet und die Wachstumsraten, dann ist für für dich, Mäuschen, ist da im Mo Mai aber spätestens Schluss. <lacht>
1: Ähm, Finde ich gut. Ähm, und wann hast du angefangen? Ich will es wirklich genau wissen.
0: Ich, ich glaube, so ganz normal Instagram zu machen, aber ich weiß nicht, als ich noch in der, ja, ja, der Digitalagentur war, wo man, wo man da genau, wo man da so äh, einmal in der Woche so ein ästhetisch wertvolles Bild reingestellt hat und, und gedacht, das muss auf Instagram so sein. Äh, da kam ja dieser diese Veränderung von Instagram zu dem Medium, das es jetzt vielleicht ist äh, sehr viel später. Ich glaube, so richtig habe ich angefangen in der Pandemie, also mit mhm. Corona. Mhm. Und ähm, habe gemerkt, dass das so ein Medium ist, was mir eigentlich fast mehr Spaß macht als Twitter, wo ich schon sehr aktiv war. Und dann ist das auch rasant gewachsen und deswegen werde ich dich im Mai in Grund und Boden stampfen. Und du, die aus, aus dem Rückspiegel werde ich sagen, Julia, Julia die, kan, die kannte ich mal, als ich noch keine sieben Millionen Follower hatte und sie, die ist immer noch bei dir. Aber warum im Mai? Das habe ich jetzt so getan, als hätte ich das ausgerechnet. Das stimmt natürlich nicht. Achso, ich dachte, da kommt früher. irgendwas, wo du weißt, so, okay, da kommt ein <lacht> Follower-Sturm, weil
1: ähm, da bringe ich eine neue Comedy-Serie raus, da bin ich Hauptcharakter.
0: Nee, nee, im Mai kaufe ich mir immer Follower.
1: Ah, <lacht> ah wegen der Steuererklärung. Das macht total Sinn. Genau. Ja, ja, ich habe
0: ja. mir, hab mir tatsächlich mal für TikTok Follower gekauft, einfach um zu gucken, wie das geht. Und das war mega leicht mhm. und auch mega angenehm. Also man klickt da hier 30 Euro bezahlen und auf einmal kommen 1000 Follower. Das war
1: ich finde es aber ganz lustig, bei Instagram sieht man es, wenn Leute Follower kaufen. Also man sieht es, wenn man raufklickt und dann sehen alle Follower gleich aus, haben ungefähr den gleichen Namen. <lacht> ja,
0: es gibt ja auch so Tools, ne? also ja. wo Werbefirmen dann erstmal checken, okay, ja. wie viel ist davon gekauft und so weiter. Also, ja. das, also ohne, ohne Quatsch, also ich habe tatsächlich keinen einzigen Follower gekauft. Ähm ähm,
1: ich bin stolz auf dich. Aber
0: <lacht> ich finde total stolz. Aber also aus meinem TikTok geben, also um zu schauen, wie es funktioniert. Ja. Und es war äh, erschreckend einfach. Und vor allen Dingen, das hat mich ein bisschen beunruhigt. Äh, nee, ich fand es beunruhigend, dass ich auch einfach deinen Namen zum Beispiel hätte angeben können. Ne? Also ich könnte jetzt Stimmt. zum Beispiel für dich 10.000 10 Fake-Follower ordern und dann aber sagen: Hör mal, ich habe mir irgendwie Ihr Profil angeschaut. Das sieht mir ein bisschen fake aus. Ne? Also ich könnte nicht richtig in <lacht> die. Das ja mhm. verrückte neue Welt. Mhm.
1: Ja, finde ich, find ich cool. Ähm, du hast in deiner Kolonne angegeben, dass du so ein Vater bist, der auch die aktuelle Kleidergröße seines Sohnes Mannes weiß. So, welche ist es? Äh,
0: ich würde sagen, wenn man ihn ein bisschen luftiger anzieht, dann ist es nur 104. Ah ja, ähm,
1: Schön äh, oversized ja. look
0: ja, es ist sowas heißt es ist bei Kindern relativ praktisch, weil man kann die Sachen viel, viel länger anziehen ähm, und man kann sie ihnen einfacher anziehen. Also ich, ich finde es ganz, ganz schlimm sind Pullover, die eigentlich perfekt passen, wo du ihn aber so richtig durch dieses dieses äh, Loch da oben reinzwängen musst, ja. weil das immer ne? ja. und dann äh, kommt ja auch dieser Teil, wenn man ihn wieder auszieht und dann verhakt sich das Unterhemd, was man gleichzeitig mit auszieht und dann gibt es diesen Moment, wo er, wo er fast beim Weinen ist, weil es einfach so, und dann muss man halt dieses Spiel, wo ist denn das Kind, wo ist denn das Kind, also so ein bisschen lacht und so, aber ja. das ist mit großen Klamotten sehr viel einfacher. Aber diese diese Fragen, das war so ein Internetfragebogen, wie gut ist der Vater? Okay. Und da standen halt wirklich so also das, ja. ich glaube, es stand nicht drin, wie heißt ihr Kind, aber so ungefähr waren es ein Teil der Fragen, ja. wo man dachte, okay, also äh, da scheint es noch viel schlimmere Kaliber zu geben als mich, aber ich weiß die Kleidergröße und ich weiß auch sogar, wie die ungefähr bei Kindern äh, aufgeteilt ist, also dass nach 104, glaube ich, irgendwann eine 108 oder eine 112 kommt und äh, Wobei, ganz sicher bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich würde nee, sagen, da vorne 98.
1: Sechser Schritte vielleicht? Warte mal, 50, das, 56, 62. Das sind doch Sechser Schritte, ja. oder?
0: Ja, so also ganz sicher bin ich auch nicht. Aber ich, ich, so ungefähr weiß ich, dass es...
1: Jetzt habe ich dich. Äh,
0: ja. Ja. Äh, und ich meine, es wäre dann die, auch die Größe des Kindes. Ja. Kann das sein? Ja. Und Windelgrößen hatte ich nie ein Problem mit. Ich weiß auch ungefähr, wer in der Kita für ihn zuständig ist. Ja. Äh, ich, äh, naja, ich kümmere mich halt äh, äh, einigermaßen um das Kind und dann kann man halt diese ganzen Sachen nicht, nicht wissen. Also ja. so, so, ähm, Das ist wirklich eher ein Test für Leute, die ihre Kinder am Wochenende sehen und, und berufstätig sind. Und äh, irgendwie wo ein Teil, meistens ja dann doch die Frau, die die Hauptarbeit macht und der am Wochenende auf den Spielplatz geht. Und äh, ja, ich glaube, da bin ich im, im, im Schnitt ein bisschen besser, zumindest was ja. das Wissen angeht. die Wochenend die Wochenend-Deads
1: Wochen gibt es hier auf jeden Fall auch. Ja. Also Der Kiez ist hier immer voll am Sonntag mit, hm. mit Federn. Äh, aber zu McDonalds, was wolltest du da gerade
0: sagen? So was, also ich bin wirklich so, also wenn, wenn zu McDonalds gehen wir, zu, weil äh, du McDonalds-Dad gesagt hast, also ich bin, wenn wir abends am Pommes gegessen haben und es ist noch was übrig und der am nächsten Morgen zu diesem Pommes, zu diesen Kiten <lacht> Pommes greift und denke ich so, ja, geil, ja. Frühstück gespart. Also äh, <lacht> Ja, das passt. Ja. <lacht>
1: ähm, und ja. äh, ich habe in deiner Insta-Bio auch gelesen, dass du Single-Dad bist. <lacht> steht in deiner Insta-Bio, oder?
0: Das steht auf keinen Fall in meiner Insta-Bio. Ähm, das steht in meiner Tinder-Bio. <lacht> <Na. lacht> nee, ich habe auch kein Tinder mehr. Ähm, nee, nee ja. Single-Dad Single -Dad, ähm, habe ich definitiv nirgendwo stehen, weil ich finde so einen furchtbaren Begriff. weil Also er klingt wie für Tinder erfunden. Ne? Man mhm. also, ja. Wenn ich, wenn ich sage, was ich bin, dann dann kommt mir der oft in den Sinn, aber eigentlich stimmt ja nicht. Also, es klingt so, als würde man das alles alleine machen. Ich bin eher so Teilzeitvater. Das ist, glaube ich, ein guter Begriff. <lacht> Alleinerziehend wieder klingt, klingt so, als würde man alles alleine machen. Zing äh, Teilzeit. Teilzeit
1: aber es äh, wäre eine coole zweite, äh, zweite Serie zu Working Moms äh, bei Netflix als Original <lacht> Work äh, Single <lacht> ja. Dads.
0: Single Dads. Ja. Ja. Also, Moment, ja. Ich auch.
1: Hier meine Working Zeit. Mops
0: hast du auch gesehen, ne? Ja, du auch komplett? Ja, nicht ja. komplett, aber äh, da gab es auch gleichzeitig so eine andere Serie, die ein bisschen nicht so auf die Zwölf war, wo die äh, so dieses Paar so Schwierigkeiten hatte. Ich glaube in Australien auch. Wo ah, die, warte. Äh, ähm,
1: äh, das ist so ein bisschen sexueller?
0: Ganz kleines bisschen vielleicht, sei, ja. Also nicht ganz
1: kleines bisschen. Also die, die ich meine, <lacht> war schon fast ein Porno.
0: Achso, nee, dann nicht.
1: Okay, nee. um, welche meinst denn du?
0: Da gab es noch so eine, da hatten die dann... Ah, diese Englische. Ja, ja. Und er musste dann irgendwie in eine andere Stadt oder sie in eine andere Stadt. Und es war irgendwie, als, äh, die fand ich fast ein bisschen realistischer und fast mhm. ein bisschen schöner, aber mhm. das ist alles so ein bisschen vermischt. Man hatte so zwei Elternserien auf Netflix, gleichzeitig macht man den ganzen Quatsch selber. Also irgendwie in meiner Erinnerung ist das zu einem, äh, zu einem Brei, zu einem Kinderbrei für mich. Also deswegen kann ich es nicht mehr genau sagen. Ja, aber ja. habe ich gesehen, Working, working Moms. Hast
1: du gesehen. Ähm und du bist aber Ring. aktuell hier ähm nochmal zurück zum Single Dad. Du bist ja sehr öffentlich damit, dass ihr getrennt seid, was ja voll cool ist, weil ich bin selber Trennungskind und ähm, ich glaube, da gab's für meine Eltern bestimmt keine Vorbilder irgendwo und das könntet ihr ja theoretisch sein.
0: Ja, also ähm, ich ist jetzt nicht so, dass ich mir das Thema ausgesucht hätte oder sage, ich will jetzt hier Ambassador für, für Trennungen werden oder Conscious Entcoupling, wie es du bist bei mir ist. Right? Du bist das Gesicht für Trennungen ähm, jetzt. Ja. Ja. Genau, aber ich glaube, ich berichte auf Instagram einfach so ein bisschen über mein Leben. Dazu gehören natürlich auch Tiefschläge oder, oder äh, Ereignisse wie eine Trennung und ich würde das jetzt nicht komplett verschweigen ähm, und bin aber auch, aus also habe auch so eine Geschichte, dass das bei mir nicht so perfekt gelaufen ist bei meinen Eltern und ähm, dass man das definitiv anders machen kann, als das bei mir oder bei uns vielleicht auch der Fall gewesen ist und ähm, das ist mir schon wichtig, aber ich, ich würde mich jetzt nicht als, 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 ähm, als jemand sehen, der die ganze Zeit darüber berichten muss, aber klar, das gehört zum Leben und äh, wenn ich über mein Leben berichte, dann, dann finde ich, kann man auch darüber berichten. Und tatsächlich schreiben auch viele Leute, dass sie das so ein bisschen, dass sie das äh, ja sehr, sehr cool finden, wie man damit auch umgehen kann.
1: Aber hast du da einen coolen Tipp, also so eine Aufteilung zum Beispiel, wie man das cool aufteilen kann?
0: Mm, Nö, nee, ich glaube, da muss wirklich, also es hängt ja auch sehr, sehr stark von Faktoren ab, wie... Ähm, Erstmal, wer will wie viel? Ne? Also wenn du jemanden hast, der ein bisschen weniger will und jemand, der ein bisschen mehr will, dann kannst du auch eine andere Teilung machen, als wenn alle möglichst ganz viel machen wollen. Wer arbeitet wann? Ähm, ich glaube, da muss man so ein paar Faktoren zusammennehmen und dann gucken, was für einen am besten ist. Ähm, und für das Kind natürlich auch. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass eine Woche da, eine Woche da oder 50-50 oder jeden Tag wechseln, dass es da irgendwas gibt, wo, äh, wo ich jetzt sagen würde, das ist perfekt. Das muss man, glaube ich, wirklich auf die Bedürfnisse anpassen. Und ansonsten, wenn man sich trennt, sollte man vielleicht möglichst oft versuchen, ja den, den Kroll oder sein, seine eigenen, äh, sein eigenes Ego ein bisschen zurückzunehmen und erstmal immer zu gucken, okay, was ist, tut dem Kind gut und wie kriegen wir das äh, vereinbart? Und, und wenn man auch vielleicht ein bisschen sauer ist auf den anderen oder irgendwie enttäuscht ist und so weiter, das erstmal vielleicht so ein bisschen hinten anstehen zu lassen. Das, das ist schon mal hilfreich. Mhm.
1: Es tut mir leid, meine Tochter ist gerade mega hibbelig. Ich muss mal ganz kurz meinem Freund schreiben, ob der vorbeikommen kann, die abholen kann oder herkommen kann. Ich kann mich gar nicht konzentrieren hier.
0: Ich kann die Zwischenzeit überbrücken, wieder mit Liedern. Ja, mach mal. Ich kann auch ein bisschen jetzt erzählen. Also bei uns ist gerade wieder Corona, die, die, die Kita hat zu. Ah ja, bei uns ähm. auch. Same. Genau. Ne? Deswegen sitzen wir. Deswegen sitzen wir jetzt hier in der predolie und können das nicht so ganz entspannt machen, ja. wie vielleicht letzte Woche, als das natürlich nicht stattgefunden hätte habe, sein als können, irgendjemand, ne? ja, ja. als irgendjemand, der sich auf äh, äh, räter mitkampf reimt, vergessen hat, das ganze Ding aufzunehmen. Ähm, deswegen sitzen wir jetzt hier nochmal, im, äh, während, während die Corona-Wand, die Omikron-Wand auf Deutschland äh, zufährt und die das die erstmal über 100.000 Fälle sind, alle kieten. Ist das überhaupt die Mehrzahl von Kitas?
1: Finde ich cool. Ja,
0: Kieten. Es klingt auch leicht sexuell. Die Kieten ähm, schließen und wir sitzen hier zu Hause ähm, mit den Kindern und müssen irgendwie, äh, weil Deutschland ja mit neuen Mama Lauda-Podcasts versorgt werden, will, müssen uns zusammenreißen, dass sie irgendwie durchkriegen. Genau, mein Kind guckt gerade eine komische Dinosaurier-Serie auf Netflix. Ähm, dein Kind hören wir ja alle. <lacht> und jetzt sitzen wir hier.
1: So, ich werde es jetzt mal unerfällig stillen. Ich drehe extra, extra den Laptop zur Seite. Ich hasse Och. nämlich... Ich hasse Och. nämlich Stillen. Ich hasse nämlich Stillen vor Menschen oder in der Öffentlichkeit. Und das ist natürlich so für mich. Worst case hier gerade. Ich sehe nichts. Du siehst nichts. Ich habe extra den Laptop zur Seite gedreht. Mhm. Ähm, genau, also wie, wie macht ihr das jetzt in der Quarantäne? Weil ähm, mein Freund ist gerade mit meinem Sohn zu Hause. Der wollte unbedingt baden. Normalerweise hätte er das Baby auch genommen, damit wir jetzt entspannt aufnehmen können. Aber der zweieinhalbjährige ist... Äh, zu terrible too gerade um, dass er alles macht, was wir ihm sagen. <lacht>
0: ähm, wir machen es in der, äh, also aktuell so ungefähr 50-50, also wenn, wenn, wenn die, wenn die Sachen schließen, dass wir, dass sie vernünftig arbeiten kann und nicht vernünftig arbeiten kann und äh, man eben den Rest äh, das Kind betreut. Ähm, und wir haben so eine, so, eine, so eine Regel getroffen, dass wir, also jetzt war letzte Woche ein Corona-Fall in der Kita und dann, das hat sich das nimmt ja auch, ich weiß nicht, ob du das kennst, das nimmt so 7.000 Wendungen. Also erst ist das eine Kind eventuell krank, muss es PCR-Test machen. Dann hat man selber jemanden getroffen, der eventuell Corona haben könnte. Dann ist man plötzlich der Hauptverdächtige. Dann kommt ein negativer PCR-Test von her. Dann gibt es ein zweites Kind aus der Kita. Also es ist wie so ein Krimi, so einen guten Krimi. Es gibt immer einen Twist und immer der Hauptverdächtige, der gerade eventuell Corona haben könnte in ja. der Familie. Es äh, wechselt von äh, Stunde zu Stunde. Und wir haben dann beschlossen, dass wir uns, obwohl wir getrennt sind, in der Corona, in der Omikron, muss man fast sagen, Krise als, als Familie sehen. Das heißt, wir achten jetzt nicht mehr darauf, so groß, ob, ob ich mich jetzt anstecken könnte, wenn ich das Kind nehme, weil es ist vielleicht ganz sinnvoll, wenn wir es kriegen, dass wir es alle zusammen kriegen und dass wir dann nicht so, ein, so eine Welle haben von erstmal zwei Wochen die beiden, dann ich nochmal. Also das ist, dass sich das so ewig zieht, sondern da tun wir einfach so, als wären wir so ein bisschen gemeinsamer Haushalt. Okay. Um, und das, das erscheint mir auch recht sinnvoll.
1: Und was machst du mit äh, deinem Sohn, wenn er zu Hause ist? Weil was kann man machen, weil wenn mein Sohn den ganzen Tag Fernsehen schauen würde, der wird halt irgendwann aggressiv und richtig scheiße. Deswegen muss man natürlich auch ein paar Sachen und Alternativen bieten.
0: Ach, was mache ich? Also jetzt gerade eben. Ich, also ich erstmal mache ich immer so Fernsehgucken, ist so ein, so ein Highlight, dass es später gibt. Ja. Und bis dahin muss er sich erstmal gut benehmen und ein bisschen spielen und so. Ja. Dann stelle ich auch oft so einen Wecker. Also ich sag, wenn dieser Wecker abgelaufen ist, dann wird erst Fernsehen geguckt. Und jetzt haben wir eben zum Beispiel Lego gebaut, ähm, gemalt und ich sitze auch manchmal auf dem Stuhl und mache Internet und er, äh, ich beginne ihm zu zeigen, bitte beschäftige dich mit mir selber. Ja. Das klappt auch immer besser. Und ähm, am Nachmittag gehe ich so viel raus und mache so, Also ich, mein, mein Erziehungstrick ist, dass ich Dinge mache, die ich machen muss oder die ich machen will und bei ihm so tue, als wäre es das Beste der Welt. Also, dass ich jetzt sage, wir gehen nachher zum Lidl. Wird das super? Ja, es wird super. Wir gehen in Lidl. Es gibt eine ganze Wand mit Schokolade. Da darfst du dir eine aussuchen. Dann kaufen wir die im Lidl. Lidl ist das Beste für Kinder der Welt. Naja, wenn man es dann, ich habe noch so ein bisschen mehr Lego bestellt, wenn man es dann noch mit einem Besuch bei der Packstation, äh, wo man Lego abholen kann, äh, verbindet. Ähm, also einfach Kindern immer sagen, das, was man gerade will, ist das Beste der Welt. Das ist total cool und sie haben sie sollten geehrt sein, dass sie da mitmachen dürfen. Also auch, auch gerade bei Haushalts arbeiten. Ne? Ja. Ähm, ich ich mache da auch manchmal diese, diese schwarze Magie der Erziehung, dass ich so sage, ähm, nee, nee, du darfst auf keinen Fall mir helfen, den Tisch abräumen. Ne? Und,
2: ähm, <lacht> und ja.
0: das äh, will er dann natürlich, will er ab sofort äh, äh, immer den Tisch abräumen. Das ist, äh, ja, das das ist so ist mein Erziehungstrick. Das probiere ich ja. auf
1: jeden Fall heute Abend auch mal aus. Sehr geil. Ja. Ja, ich habe genau. das mal gesehen bei einem Vater, der hat gesagt, heute Abend wird nicht mehr gelesen. Und er war so, oh, bitte, ich will lesen, bitte. <lacht> Ja. Okay, ein Buch.
0: Ja, ja, ja wirklich. Also es, es klappt erstaunlich gut. Also es ist auch äh, auf dem Spielplatz. ne? Also wenn, wenn der irgendwie nicht, nicht rutscht und immer zu einem Kumpel. Also geh auf keinen Fall auf die Rutsche. Ne? Das will ich jetzt gar nicht. Ne? Und er, zack, ist er auf der Rutsche. <lacht> und äh, um mich besonders zu ärgern, in Anführungszeichen, rutscht er dann auch zehnmal hintereinander. Und nicht so, oh nein, oh nein, Mann, oh nein. Mann,
1: Mann, Mann, frech.
0: Das, das gibt's ja gar nicht. Der tanzt ja.
1: mir auf der Nase rum. Ja. Geil. Und was ja. machst du aber beschissen? Also was, ist, was machst du richtig schlecht, würdest du sagen? Was machst du immer falsch und machst es trotzdem immer wieder?
0: Hm, ich, ich, ich glaube, es gibt nichts so richtig, wo ich sagen würde, ähm, das ist jetzt total falsch von mir. Also äh, wenn es total falsch wären, wär, wär, äh, wären, dann hätte man ja auch einen, irgendwie, äh, da würde man bewusst in Kauf nehmen, weiß nicht, also ich... ich ich ziehe ihm nie eine Hose an, auch wenn es Winter ist. Ne? Also wo man sagen müsste, okay, aber dann ja. musst du in Kauf, dass dein Kind erfriert oder krank ja, wird oder so. Also, ja. ähm, sowas, nicht so kleinere Sachen ist, glaube ich, dass ich beim Essen machen manchmal zur Faulheit neige und sage, okay, dann gibt halt Pommes. Ähm, und ich habe jetzt keine Lust, ähm, dir nochmal verschiedene Gemüsesorten beizubringen, die du äh, wahrscheinlich eh nicht essen wirst. Und ähm, dann machen wir halt Pommes. Und ähm, da bin ich ein bisschen faul. Ich bin beim, beim Anziehen... Äh, ziehe ich auch mal das, das leicht fleckige Ding an, wenn ich weiß, es geht auf den Spielplatz. Mhm. Ähm, da bin ich nicht, bin ich nicht sonderlich, äh, achte nicht sonderlich Warte mal, auf Schicksal. Aber du selbst
1: oder dein Sohn?
0: Beide. <lacht> 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 nee, nee. nee, ich bin immer gut angezogen, mein Sohn. <lacht> <Stand> du trägst <lacht> immer so einen Anzug, ne? <lacht> ja, genau. Mein Sohn muss diesen Walk of Shame zum, zum, zum. Du bist ein Zu, Kordanzug Typ, äh, äh, oder?
1: Trägst du Kordanzug?
0: Ähm, ah. Ich habe... Nee, ist nicht, ich, mir fehlt noch der richtig gute Kordanzug. Äh, Jarvis Cocker hat in einem Nick Cave-Video vor 20 Jahren, über 20 Jahren, so einen grünen, feinen Kordanzug getragen, den versuche ich seit 20 Jahren zu finden. Wenn ich den finde, ziehe ich nur noch den an. Aber ähm, bis dahin ziehe ich auch gerne. Ich mag so Mad anzüge weißt du, so 50er Jahre ähm, oder 60er Jahre so die, die Karo-Muster.
1: Okay. Soll ich mal singen? Jetzt trinkt sie, das ist gut. Ich mache einfach ganz kurz eine Sprechpause, dann kann sie in Ruhe trinken. Living on the Edge. Ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren, Alter.
0: Ich erzähle einfach weiter.
1: Ja, bitte, bitte, mach ja.
0: weiter. Genau. Also nochmal willkommen zu Mama Lauda, dem Podcast von Peter Wittkamp. Wir haben heute <lacht> Julia zu Gast, die, äh,
2: <lacht> ja.
0: die ist war mein erster Gast. Ja, die Mutter, ich, die sagen, mit dem Kind nicht klarkommt. Ja, <lacht> ja, ich würde sagen, ich lade sie auch nicht mehr ein, weil im Grunde ruiniert sie mir gerade meinen ganzen Podcast. Mhm. Ähm, Fanny ist gerade weg, deswegen muss ich das hier alleine machen, ähm, aber ähm, nächste Folge laden wir bessere Gäste ein, ähm, Evelyn Weigert oder sowas. <lacht>
1: <lacht> Ach man, wie kriege ich dich denn jetzt ruhig gestellt? Gar nicht, ich
0: rede einfach weiter, halt, so. Ähm.
1: Dann machen wir doch jetzt erstmal das Format nach vorne, die drei kleinen Fragen. Ähm, Einspieler, bitte. Drei kleine Fragen. Mit Windel an. Ich habe drei Fragen mitgebracht, Wer gesagt, vier, falls du eine nicht äh, beantworten kannst. Ähm, mhm. Und ich fange mal an mit, ähm, wie speicherst du Menschen in deinem Handy ab?
0: Oh, ähm muss man mal erklären, also, es, ähm, also mhm. normalerweise eigentlich mit Nachnamen, also Vor- und Nachnamen mhm. und ändere das doch nie. Das heißt auch ähm, mhm. Leute, mhm. mit denen ich eine sehr romantische Beziehung habe, erscheinen auch unpassenderweise äh, zum Teil jahrelang mit ihrem vollen Namen. Ja. Äh, ja. Und das sieht dann immer so ein bisschen komisch aus. Mhm. Manchmal, wenn ich den Nachnamen nicht weiß oder zu faul bin, gebe ich auch... Ähm, so was ein wie Ebay kleiner zeigen, ne? Ja. Also, ja. Oder, Aber lässt du die Handwerker. Nummer drin?
1: Lässt du die Nummer dann drin? Oder löscht du irgendwann? Meistens ja. Mhm.
0: Ich bin zu faul, ich, Nummern lösche ich nicht, weil irgendwann verliert man es eh wieder alles und dann äh, muss, hat es ist auch egal. Und manchmal auch so, ähm, naja, bei, sagen wir mal, bei Frauen auch am zu so wo kennengelernt, oder? Auf Tinder? So so. Äh, ja. Ja, ja. <lacht> ja. ja. ja.
1: Okay. Entschuldigung. Aber du machst keine Emojis in die Namen.
0: Nein, doch, also nur aus Spaß. Also manchmal, wenn, äh, manchmal aus Spaß mache ich Emojis rein, das wissen aber dann meistens die Leute. Mhm. Oder wenn sie mir ihren, ihren, das ist sehr lustig, wenn sie mir den Namen verraten, in dem, mit dem sie in ihrer Kindheit ein bisschen gehänselt wurden oder zumindest aufgezogen wurden. Und ich diesen, ich diesen Namen erfahre, mhm. wird das sofort geändert. Ja. ja. Ähm, ich habe einen drin, äh, da habe ich, der wurde, ich habe das heute Morgen gelesen, der ist gerade zum Geschäftsführer, äh, einer Digitalagentur berufen worden und er heißt bei mir im Handy immer noch Max Dingeldongel. <lacht> <lacht> ja. Weil er es irgendwann verraten hat, dass er immer Max Dingeldongel genannt wurde in der Kindheit. Und, äh, ähm, und ja, das, das macht mir eine Riesenfreude. Da, da muss ich auch immer schmunzeln, wenn ja. ich von denen eine WhatsApp bekomme. Ja, wenn und, anruf, also es ist, ja, Es ist wunderschön. Ja. Das kann ich sehr empfehlen. Ja.
1: ja, ich speichere immer allem auch mit ordentlich mit Vor- und Zunahmen ein, damit es schön ordentlich alles aussieht und äh, mich nicht reizt. Um, aber ja, dahinter ist auch gerne mal so ein Maler oder sowas. Damit man den auch wiederfindet als Maler.
0: <lacht> ja.
1: ja. Ähm, wo möchtest du begraben werden, lieber Peter?
0: Gar nicht. Also das wo ist relativ egal. Aber ähm, also auf keinen Fall äh, bitte verbrannt und nicht, nicht in, in so einer Box. Und warum? So.
1: Möchtest du nicht von Würmern gefressen werden oder warum?
0: Warum? Ja, das ist so die 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 diese diese Horrorvorstellung wacht irgendwo auf ist doch noch nicht ganz ja. ich würde das gern dann ähm, und, und irgendwie ist es ja es ist gruselig wenn Menschen einfach unter der Erde leben und äh, liegen und äh, nicht leben <lacht> ähm, wenn die oh. unter der Erde liegen und äh, also Feuer hat für mich so was, was Finales mhm. das ist dann dann wirklich ähm, erledigt mit dem Sterben ähm, aber deswegen ist mir das wo nicht so wichtig und wirklich auch relativ egal was man mit der Asche macht aber so ein cooler Spr äh, Spruch auf dem Grab, das, das ist schon für so einen Comedy-Autor ja. so eine Lebensleistung. Ne? Also so, ja. was denn genau, es gibt sehr viele gute Möglichkeiten, ja. aber äh, was soll denn werden?
1: Aber was könnte denn auf deinem um, Grabstein stehen?
0: Äh, naja, es gibt so viel, weiß nicht so was, also so Klassiker wie ich, 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 ja, guck nicht so, ich wäre jetzt auch nicht lieber hier, oder ich wäre auch lieber woanders sowas. ja, aber, ja. Äh, ja. Äh, ja ich, ich glaube, das ist eine Lebensaufgabe, dass man sich dann was aussucht ja. und dann, wenn es soweit ist, ist man so traurig, dass man überhaupt keinen Bock mehr auf Lachen hat und denkt sich, das war ist egal, ich mache was total Trauriges. Oh, oder, oder was von, von, von Rick oder so. Dead ja. inside. Ähm, dead inside. Ja.
1: Dead, inside, <lacht> <ich mein lacht> ja.
0: dead, dead, dead des Jahres.
1: <lacht> ja. Oder einfach, nur, oder einfach nur random, wer nichts wird, wird, wird.
0: Wer nichts wird, wird tot.
1: <lacht> wow. Äh, Finde ich gut. Ähm, ich ich denke die ganze dass ich in einem Wald liegen möchte, aber ich weiß noch nicht, wo. Irgendwie gibt es keinen richtigen Ort, wo ich zu Hause bin.
0: Nee, das, aber ich, ah, nee, das, das ist mir nicht unangenehm, das Thema, aber ich habe da gar nicht so viel zu sagen, weil ich, das ist so. Aber da, hast ich, du Bock auf den Tod?
1: Sei mal ganz ehrlich.
0: Nein. Ich auch nicht. Ich möchte für immer, möchte für immer leben. Neulich Neu hat mich meine Bankberaterin angerufen und hat gesagt, so ja, ist klar, ich bin die neue Bankberaterin, die, die äh, Bianca ist jetzt weg, eine andere Filiale. Ist, so, ja, ist alles in Ordnung. Sie hat gesagt, ja, ist klar. Ähm, eine Sache hätte ich noch. Ähm, Sie haben hier nichts stehen, falls Sie ableben. Ich so, was? Ja, falls Sie jetzt sterben, dann hätten Sie es, wenn wir das kurz vereinbaren würden, dann hätten es Ihre äh, Erben leicht, um das Geld zu kommen. Ich so, und sonst kommen die nicht an das Geld. Oh. Doch, doch, aber es dauert ein bisschen länger, wenn man da vielleicht noch eine Beerdigung bezahlen muss. Oh Und Gott. Ist, ja, es ist mir vollkommen egal. Ja. Die sollen ruhig ein bisschen leiden, wenn, ja. ich, wenn ich tot bin. Äh, ja. Ich mach doch jetzt ich verschwende doch nicht meine Lebenszeit damit, äh, den Leuten es einfacher zu machen. Oh Gott. Das ist auch wenn so ein beschissener bin. Job.
1: Was hat die denn für einen Job? Die muss die ganze Zeit über sowas reden.
0: Nee, 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 das gehört so Teil, der, das ist ja auch nett irgendwie gemeint und ich weiß, es gibt ja auch viele Leute, denen das wichtig ist, dass sie so, äh, dass ihre Liebsten, also die eine Sterbebeerdigungsversicherung abschließen, ne? dass die Leute dann, äh, wenn sie gestorben sind, dann nicht so viel Beerdigungskosten haben. Ich finde das wahnsinnig nett und vorausschauend, aber ich finde es auch ein bisschen makaber und möchte mich damit nicht so sehr beschäftigen. Also da, äh, Verdrängung ist eigentlich immer doof, aber beim eigenen Tod kann man ruhig auch mal ein bisschen verdrängen, finde ich.
1: Mhm. Mhm, bin ich auch. Also ich bin auch, äh, Wer hat du mal gesagt, ich glaube Christian Ullmann, dass der Tod abgeschafft gehört, bin ich voll dabei. Ja.
0: ja. Mhm. Christian Ullmann. Mhm. Ja. Der Tod und Luke Mockridge gehören abgeschafft. <lacht> 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 <lacht>
1: äh, ja. <lacht> äh, mit welchem Duft in der Nase hattest du mal einen ja. Flashback? Weißt du, was ich meine damit?
0: I ja, ganz oft, ähm, also ganz oft, wie Wohnungen riechen. Ja. Also sehr sehr oft wie Wohnungen riechen. Also wenn ich irgendwo hinkomme oder ähm, dann erinnert mich der Duft der Wohnung an eine Wohnung, wo ich schon mal vor Jahrzehnten. Ja. Also man sagt ja auch, dass dieses Duft ähm, Erinnerung die die stärkste überhaupt ist, die man haben kann. Das habe ich oft ähm, ganz ganz selten oder ab und zu mal Frauenparfüm. Mhm. Also dass ich dann was rieche und sage, okay so. Hat die auch vor 20 Jahren geworfen. Aber vor allen Dingen sind es ähm, Wohnungen oder irgendwie so ein bisschen...
1: Kennst du die typische Ökowohnung? wohnung Den Geruch von der typischen Ökofamilienwohnung?
0: Nee, ich bin ja nie drin. Na, bist du nicht drin? der Lastenräder da <lacht> Schreckt mich ab. Ist
1: vorgefahren. Die kommen dann cool mit dem Lastenrad vorgefahren. Und ähm, bei der Vielleicht, Auffahrt... Doch, ich,
0: ich kann es mir ein bisschen vorstellen. Unsere Nachbarn früher hatten so ein bisschen... Die waren ein bisschen öko und ähm, damals schon die... So, in meinem Kopf so ein bisschen nach Salzteig gebacken. Ja. So, ähm, Oder halt nach also so einem
1: Bioladen. Hm? Oder nach einem Bioladen.
0: Ja, ja, so ein bisschen, so ein bisschen, so ein bisschen le leicht vergammelt, aber mhm. nicht. Äh, aber trotzdem äh, noch
1: irgendwie schmackhaft.
0: Nee, schmackhaft nicht. Okay. Nee, mhm. Mhm. nee nach, 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 so Hirse, nach so, nach so Sachen, die man nicht so gerne isst, mit Salzteig. Und leichter Vergammelung. Das ist kein guter Geruch für mich. Nach, nach einem Wollpulli, der ein bisschen zu lange nass gewesen ah, ist. Und
1: unangenehmer Geruch.
0: Ja, so, ja, so verbrannt ja.
1: auch irgendwie. Wolle, die hm, nass ist. Ja, das ist so.
0: Hm. Das ist so die, die, die Ecke, mit der ich Ökohaushalte in Ver
1: Was macht es mit dir, wenn ich dir sage, dass ich in der Walderschule war? Ich
0: glaube, das wäre ein, wär ein Thema, wo ich tatsächlich lieber mal ernsthaft drüber reden würde, als da jetzt einen schnellen Witz zu machen. Weil, ähm, das, da aber Namentanzenwitz
1: ist nicht deine Liga. Du würdest schon einen besseren Witz machen, oder?
0: Ja, also ja, äh, hoffentlich. Ähm, aber ich finde das äh, sehr, sehr interessant, weil auch viele Leute, die da... Äh, also gerade auch jetzt in der ganzen Corona-Debatte, wo man dann wirklich hört, ja, weiß nicht, 30 30 Atteste gab es in der, in der Weiterschule Also niemand hatte irgendwie eine Maske dabei und sowas. Und ähm, gleichzeitig gibt es ja auch eine große Faszination für viele Leute für diese Art der Erziehung. Äh, ich glaube, das ist ein Thema, was man gerne mal mit einem Witz abhandeln kann, aber was mich eigentlich noch ein bisschen ein bisschen mehr interessieren würde.
1: Mhm. Okay, da können wir mal in einem anderen Podcast-Format vielleicht drauf eingehen.
0: Ja, ja. genau. Peter, wird mit Jula, Knörnschild besprechen Schulmodelle. Ja,
1: finde ich ein mega interessantes Podcast-Format. Also es könnte wöchentlich rauskommen. Ja. <lacht> ja. Ähm, ich habe jetzt noch trotzdem meine vierte Frage. Ich weiß nicht, ob du... Egal. Ähm, hast du schon mal was aus einem Zeichentrickfilm nachgemacht? Was Dummes, was Dummes zum Beispiel. Mm. Da passieren ja oft Sachen, die so dumm, ein mm. bisschen dumm sind.
0: Ich glaube, nee, nicht... Also ich baue das schon so ein bisschen ein. Also wenn irgendwie bei Paw Patrol was passiert ist, dann, also ich rede, das mache ich vielleicht ganz gut als Vater, ich rede auch mal gerne über die Sachen, die in den Serien passiert ist. Mhm. Oder wenn wir was ähm, abends im Bett noch zusammen gucken. Du bist einfach ich ein hab, guter Vater. Du bist ein guter Vater. Nee, 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 nee <lacht> doch noch, auch nicht immer. Aber ich habe einen Fernseher direkt vor meinem Bett stehen. Ein sehr großen Flachbild. Für, schon. Man kann im Bett liegen und Fernsehen gucken. Das mache ich abends manchmal mit meinem Sohn. Aber dann rede ich dann später nochmal mit ihm darüber, was ist jetzt passiert. Ähm, was, ist, was haben wir da gesehen, wie fandest du das und so. Und äh, manchmal baue ich dann auch aus, aus, wenn wir tagsüber was gesehen haben, so die Sachen, die passiert sind, in Spiele ein. Oder ähm, ich sage so, oh, hier brennt Marshall von der Paw muss kommen. Ähm, ja, das. aber jetzt nicht so krass, dass ich es irgendwie nachspielen würde. Aber ich finde es ganz gut, wenn man schon Fernsehen guckt mit den Kindern, äh, dass man das auch so ein bisschen, bisschen einbaut. Ich sage jetzt ja. mal, was
1: ich meine. Ich meine natürlich ja. äh, selbst als Kind. Na. Ich sage dir, was ich meine. Ähm, ja,
0: nachdem du diese Frage vollkommen falsch ja, hast, sag ich dir jetzt. <lacht> Wie sie gemeint jetzt?
1: war. Ähm, ja. Vielleicht findest du ja dann doch nochmal ein Beispiel. Ich habe ähm, bei Mickey Mouse, hat Goofy mal aus einer Lampe die Glühbirne rausgeschraubt, hat dann seinen Finger mhm. reingemacht in die Sicherung und die Glühbirne mit der anderen Hand gehalten und dann hat er die Lampe oh. angeschaltet. Ähm, und dann ist die Glühbirne in, der, in seiner anderen Hand angegangen. Das habe ich Ach, nach, ich habe meinen Finger reingesteckt in diese, in diese Fassung, ja. habe die Glühbirne in der anderen Hand gehalten, mein Bruder hat sie netterweise angemacht und ich habe den Schlag meines Lebens bekommen.
0: Alter, das ist ja super gefährlich, wenn man das so Kindern ja. zeigt. Also der, der Neurotiker mir würde jetzt sofort, sofort diese, diese Comic verbieten wollen. Ja. Ähm, vielleicht liegt es aber auch daran, dass du in der Waldorfschule überhaupt nichts mit Technik ja. zu tun gehabt hast.
1: das stimmt. <lacht> Ja, ja.
0: <lacht> Aber andererseits, andererseits wiederum äh, gut, dass du überhaupt mit ihm auch lesen durftest, wenn du da weiter Schule warst. Ja. Also, ähm,
1: Nicht lesen, das war, das, ist, ähm, das war schon eine Serie. Gucken, Film. gucken, okay. Gucken.
0: Okay. Ja, krass. Äh, nee, ich habe mal als, ich hab mal als Kind auf eine wir hatten so eine, Damals gab es ja keine Energiesparlampen, sondern die wurden noch richtig heiß, die Glühbirnen. Ja. Und ich hatte so einfach so eine quasi eine Glühbirne an meinem Bett in so einer Metallfassung. Und ähm, aus Spaß habe ich da drauf gespuckt. Ich sag mal so, Spucke und eine richtig heiße Glühbirne, das verträgt sich nicht so richtig gut. Ja. Ah. Und das ist also wie durch ein Wunder sind die kompletten Glassterben an meinem Gesicht vorbeigeflogen, obwohl das sehr, sehr nah dran war. Und ich habe, äh, glaube ich, wenig Verletzung gehabt, aber die die komplette Glühbirne ist in tausend Teile vor meinem Gesicht explodiert. Also es war auch eine sehr, sehr dumme Idee. Da bist du jetzt. Da bist du bist jetzt nicht ganz alleine.
1: Peter, ich bin schon wieder Schweiß gebadet. Sag ich dir, wie es ist. Das ist schon anstrengend, hier mit Kind zu arbeiten.
0: Das kann ich mir vorstellen.
1: Alter Vater, freue mich so, auf dich zu konzentrieren. Aber wir lassen das alles drin.
0: Aber ehrlich gesagt, machst du es jetzt gar nicht so schlecht. Also, ich bin. Äh, ähm, ich fühle mich jetzt nicht so. So, zweite Klassiker. Oh, wie süß, da ist sie wieder. Ich fühle mich jetzt nicht so, zweite Klassiker.
1: Du bist auf jeden Fall kein zweite Klassiker. Im Gegenteil. Ähm, ich versuche mir auch Mühe zu geben, weil wir wollen ja wirklich über. Wir denken ja wirklich drüber nach. Nochmal was zusammen zu machen, kann man ja mal so sagen.
0: Das stimmt, ja. Ja, Also, Podcast.
1: Ein Podcast. Und Podcast zusammen zu machen. Kein. Und äh, da können ja auch die Hörerinnen mal sagen: hey, macht es oder macht es lieber nicht. Wir machen es trotzdem.
0: <lacht> ja. 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 Vielleicht auch ohne Kinder.
1: Auf jeden Fall.
0: Ich kann ja auch mal so, so tun, als würde ich mich für mein Kind interessieren und mal gucken, was er, was er so macht. Wir gehen mal live rein. Geil. Ah ja. Sind die Dinosaurier auch da?
1: Kannst du beschreiben, was er macht?
0: Auf dem Sofa rumturmen und eine japanische Anime-Serie -Anime oder so, wie das heißt, gucken mit Sauriern. Cool. Läuft. Hm? Macht er ein paar Pommes, wenn ihr langweilig ist?
1: Was guckt er am liebsten?
0: Profitool, alles mit Dinosauriern ähm, und Naturfilme. und ähm, Also so Tiere, also ähm, in Naturdokumentation.
1: Warte mal, du bist jetzt richtig fertig, oder? Kann ich, kann ich Peter noch eine einzige Frage stellen? Eine letzte? Ja, machen wir noch eine letzte Frage an den Peter, ja? Sie sagt ja, hat sie gesagt. Ja. Ich bin nämlich eine von diesen ja. Moms, die dann sagt, sie hat ja gesagt. Ich habe mit ihr gesprochen hm. und sie hat ja gesagt. Genau. Und.
0: Ja, sie möchte, sie möchte den Klavierkurs mit einem. Ja, halt.
1: möchte sie. Sie ist ganz eine Schlaue, ganz aufgeweckt. <lacht> ähm, was machen äh, Urlaubs-Instagram-Fotos gerade mit dir in der Quarantäne?
0: Wenn ich Leute sehe, die nur Urlaub fahren?
1: Wenn Leute, genau, die jetzt irgendwie am Strand sind, wie Fanny zum Beispiel als Beispiel.
0: Naja, es gibt ja schon Diskussionen, dass man jetzt nicht mehr reisen darf. Das finde ich vollkommen übertrieben. Also ich, äh, ich, ich freue mich für jeden, der es geschafft hat, äh, sich zu, so zu organisieren, dass er einen Urlaub fahren kann. Weil ich kann das nicht so gut. Ich bin sehr, sehr schlecht im Urlaub ja. bin sehr, sehr schlecht im Freinehmen. Ich bin sehr, sehr schlecht im Entscheiden. Also ich bräuchte am besten einen Manager, der mir sagt, ja. dann machst du nichts. Ja. Dann fährst du in den Urlaub. Ich habe dir schon was gebucht. Oh, geil, ja. Das gefällt dir ja wahrscheinlich und ich muss einfach nur mit dem Koffer zum Flughafen kommen, der am besten auch für mich gepackt wird. Ich bin sehr, sehr schlecht im Urlaub nehmen. Ähm, ja, und ähm, das muss definitiv besser werden.
1: Oh, fuck. Ich würde auch gerne noch was dazu sagen, aber ich glaube, es ist anstrengend für alle, im Hintergrund ein weineres Baby zu hören.
0: Ja, man flucht eigentlich nicht vor seinem Kind, ne?
1: Scheiße, fuck, scheiße, fuck. <lacht>
0: <lacht> mein Machst du das mein, mein Kind nicht? hat neulich das erste... <lacht> Doch. Okay. Ich find's auch, mein Kind hat euch das erstmal scheiße gesagt, und ich es auch irgendwie mega gut. Also, komischerweise macht mich
1: das auch eher stolz. Also so. Hey, Baby. Du hast richtige Tränen im Auge. Du, weißt du was? Ich glaube, wir müssen das, wir müssen das jetzt mal hier und jetzt beenden. Dir, hat, hat keine Lust mehr. Du hast echt keine Lust mehr, ne? Puh. Ich bin aber auch schweißgebadet. Habe ich schon 20 Mal gesagt, ne? Kein Problem. Ähm, also Urlaubsfotos, alle Leute, die gerade im Schnee sind, vo voll gut, weil das hasse ich eh. Und alle Leute, die gerade in der Sonne ja. sind, feckt euch.
0: <lacht> Schon wieder. So eine Scheiße das du nicht, so eine Scheiße da du auch das, du Kinder nicht machen. Das ist doch absoluter so Fakt. <lacht> ich fahre beim März, fahre in Skiurlaub. Und da bin ich wirklich Ey,
1: viel in Spaß, in Schnee. das ist mir so egal. Ja? Schnee ist so scheiße. <lacht> 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 ähm, okay, dann... Danke fürs Zuhören, obwohl... Hier? Warte, ich lass dich auch nochmal ran. Sehr gerne. Gut.
0: Grüßigen raus. Trotzdem süß.
1: Danke für alles und... Genau. Ciao.
0: Ja, ja, ihr seht das ja nicht, ne? Julia sieht wirklich ein bisschen fertig aus. Also, äh, ich bin so ähm,
1: fertig.
0: Die, ha die hat sich hier wirklich größte Höhe gegeben. Oh. Äh, vergesst bitte nicht, sie auf Insta zu deabonnieren, mich zu abonnieren, <lacht> damit ich diese... diese <lacht> 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 Ja. Nein, Respekt, Respekt, was du, was du, als Mutter machst. Yeah. Ich meine, genau, unsere unsere Großmütter haben Deutschland aufgebaut, ne? Ohne Männer. Du hast hier einen Podcast eine halbe Stunde gemacht mit Kind.
1: Halleluja. Danke fürs Zuhören ja. und tschüss.
0: <lacht> tschüss. <lacht>